0: Aleluia! Graças a Deus! Quem ficaria mais meia hora, uma hora nessa atmosfera, hein? Meu Deus do céu! Essa vocação de adorarmos, de buscarmos o Senhor, quando a gente mergulha, a gente perde até a noção do tempo, né? Mas existe um tempo para ministrarmos a Ele, existe um tempo para sermos ministrados por Ele. E estamos nessa temporada aí, semana rema, aulas demonstrativas... Hoje o dia rema, né, que coisa tão maravilhosa, que visão de Deus chegou para nós e ela vem mesmo para alinhar nossa vida. É, vez por outra temos que levar o nosso carro para fazer um, uma revisão. E sabe, irmãos, esse é um lugar mesmo de colocar nossas crenças, nossos pensamentos, né, alinharmos a nossa vida a Deus. Certa vez, conversando com um irmão, eu disse, Deus nunca vai rebaixar-se o que Ele estabeleceu para os nossos caprichos. Somos nós que vamos nos alinhar à palavra de Deus. Diga comigo, eu vou me submeter e me alinhar à palavra de Deus. Amém? Algo que é curioso também a gente pensar, e eu queria que você fizesse uma confissão comigo. Toma a tua Bíblia, teu tablet, telefone, sei lá o que é que você tem, se não tiver, pega na Bíblia de alguém aí perto de você. Amém? Vamos levantar acima da nossa cabeça. Diga comigo, esta é a viva e poderosa palavra de Deus. Ela é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. A entrada dela no meu coração tem acrescentado revelação. Eu vou, eu vou andar em tudo que ela tem para mim eu, para mim. eu, reconheço, ela eu reconheço ela como autoridade suprema eu, si eu, nasci de eu nasci no reino de Deus e esta palavra, e esta palavra tem poder sobre a minha vida tem autoridade sobre a minha vida eu si e, eu e eu me abro para me render para me adaptar e obedecer, e obedecer essa palavra. Essa palavra. Amém? Amém? Muito obrigado. Pensando um pouquinho dos textos bem interessantes, estávamos falando aqui sobre luz na escuridão. Podemos relembrar aquilo que a Bíblia diz em Isaías no capítulo 9, falando profeticamente do ministério de Jesus. O povo que andava em trevas viu grande luz. Você pode dizer isso comigo? O povo que andava em trevas viu grande luz. Com certeza não era um holofote muito gigante que Jesus tinha. Essa luz eram as palavras que ele falava, ungidas pelo Espírito Santo, vindas do Pai, afetavam as pessoas. E se você examinar nos evangelhos por onde ele passava... As pessoas diziam, ele fala como quem tem autoridade, tinha um peso de vida, tinha um peso de glória, tinha um peso de revelação. E sabe, isso começou, a Bíblia diz em hebreus que começou com Jesus e tem continuado na era da igreja. Por isso que essa revelação tem chegado até nós. A Bíblia também diz, e eu quero que você comece a abrir a sua Bíblia agora comigo. Está pronto para abrir a Bíblia nessa noite? Vamos estar falando um pouquinho sobre como é importante estarmos é, com uma dieta espiritual da palavra de Deus equilibrado. Como é importante termos uma doutrina sólida, consistente, provada. Porque isso vai determinar muitas coisas na nossa vida. Vamos examinar algumas coisas dessas e eu creio que você vai sair daqui mais inspirado para amar a Palavra de Deus, se não fez o rema fazer, se está na metade do caminho, se deixou aí em algum momento voltar, porque a Palavra de Deus, né, a compreensão dessas coisas nos ajudam a deixar a gente mais ávido, mais intenso com a Palavra de Deus. Abre aí comigo, Atos 2, 42. Enquanto você está abrindo, você pode dizer comigo, eu amo a Palavra de Deus. Graças a Deus. Vamos lá, Atos, capítulo 2, 42. Era o início da igreja, a igreja primitiva, e diz assim o verso 42. E perseveravam, fala comigo, perseverar. Perseveram. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido pão e nas orações. Em cada alma havia Temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Pensa comigo, quando ele diz e perseveravam, ele aponta quatro coisas. A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o convívio, o partir do pão, que envolve duas coisas, envolve tanto a ceia como no convívio se alimentar com aquelas pessoas. Porque gente, com quem a gente senta e come junto influencia a nossa vida. Né? Para o judeu, a mente judaica, né? a mentalidade dos hebreus sentar e comer junto é a própria revelação que Jesus diz em Apocalipse 3,17. diz que estou à porta e bato, se alguém ouvir a, a minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É participar, é se misturar. Então, esses eram os quatro bases daquele início da igreja. E eu quero enfatizar aqui a perseverança na doutrina. Fala comigo, perseverança na doutrina. Então, o ensino fez parte do ministério de Jesus e aqui diz a doutrina dos apóstolos. Eles não criaram outra doutrina. Eles, aquilo que receberam de Jesus, eles deram continuidade, eles reproduziram... E durante o ministério deles, durante a era da igreja, ali nos primeiros anos da igreja primitiva, o Espírito Santo foi acrescentando, até porque Jesus disse né, que ele iria revelar mais coisas, apontando para o futuro, a sua partida, é, ele disse que tem muitas coisas para falar, mas vocês não podem suportar. Jesus parte, o Espírito Santo vem, dentre os apóstolos, muitos deles receberam, mas principalmente Paulo. Ele foi um instrumento para deixar a doutrina de Cristo bem esclarecida e como uma estrada é criada num, numa floresta, com uma rota, com um modelo, com uma sequência, com um... um uma tendência, de maneira que, à medida que a gente se associa, aquilo vai ficando impregnado e vai mudando nossa mente, vai mudando nosso comportamento, mudando nossos costumes e vai nos afetando para essa nova vida em Cristo Jesus. Quem concorda que cada vez que você aprende mais da palavra, isso vai mudando e transformando você? É o que Paulo disse em Romanos 12. Uma transformação, ela vem, ela começa a operar em nossas vidas à medida que a gente convive com pessoas que está praticando, mas também a gente aprende. Ontem falávamos dos dois homens no caminho de Emaús. e quando eles ouviam Jesus explicando a lei, os salmos e os profetas, a Bíblia diz que quando Jesus partiu o pão, um olhou para o outro e disse, não nos ardia o coração enquanto ele expunha as escrituras, era o Espírito Santo revelando. Eu declaro que aquela intensidade, aquele fervor, aquele toque interior, não só é no dia que a gente nasce de novo, não. Vai continuar em toda jornada da vida cristã. Alguns diziam, não, essa empolgação é só os primeiros dias. Pois nunca perdeu vinte e tantos anos. A gente olha a vida de Irmão Reigan, 80 anos, um grande grupo, foi para o aniversário dele em 1997, 98, 97, e lá estava aquele homem com 80 anos, 60 anos de ministério, e, né, e aquela espontaneidade, aquela verdade, batendo na Bíblia, disse, eu ainda estou empolgado com esta palavra. Uau! <risos> Diga comigo, eu estou empolgado com essa palavra. E sabe, o Rema é esse lugar onde a gente cultiva esse olhar para a palavra, esse renovar... Ah, mas eu já li esse texto. Irmãos, o Espírito, quando se move, na verdade, acrescenta mais coisas. A gente alcança uma profundidade, ele nos leva a uma outra esfera de profundidade. Porque de fé em fé, de glória em glória, esses acréscimos de Deus, o entendimento da verdade no nosso íntimo, é uma coisa maravilhosa. E isso só nos aproxima mais do Senhor... Que é aquele que deu a palavra. Eu tomei esse final de ano para estudar mais do que eu estudo, eu já tenho uma rotina selvagem, mas aí eu peguei alguns livros, eu fiquei escutando a Bíblia, né, escutei numa outra versão, ai como foi maravilhoso. Tomei uma temporada assim mais profunda, estou numa disciplina, numa rotina de vida devocional. Porque a gente que prega e ensina, a gente fica com o encargo de estudar para transmitir. Mas sabe que você tem que estudar para ser forte espiritualmente? Eu declaro que nós vamos ser um povo conectado com a palavra. Todos os dias. A gente se reúne na igreja para nos estimularmos em outra dimensão. Mas eu declaro uma rotina na vida diária. Diga comigo, eu vou perseverar. Na doutrina dos apóstolos. Nas outras coisas também, mas estamos falando aqui sobre ensino, sobre a palavra, a palavra de Deus, o logos de Deus, porque só vamos ter o rema se tivermos a palavra no nosso íntimo. Tem muita gente querendo milagre, querendo falar e as coisas acontecer, nem coloca a palavra para dentro. E ainda quer ficar pegando carona na fé dos outros, eu sei que, por um tempo, a fé dos outros vai nos ajudar, mas vai chegar um tempo que Deus diz, Ei, ande com suas perninhas, meu querido. Amém? Amém? Diga comigo, eu vou, eu vou perseverar. Pensando nesse sentido de doutrina, eu quero tomar um texto, abre lá comigo em Mateus 16, e nós vamos... Eu sei que esse texto é usado para falar sobre eclésia, sobre autoridade mas nós vamos usá-lo agora para ter uma percepção sobre doutrina. Fala comigo, a doutrina de Deus. Se tomássemos um tempo para estudar mais exaustivamente sobre a doutrina de Deus, iríamos precisar aqui umas 10, 15 horas. E entender como é importante nós termos esse critério. Pensa comigo, você vai num shopping num lugar que é um self-service, antes de você comer, você examina aquela comida. Você vai num mosqueiro, entende mosqueiro? Restaurante de rua, barato. Se você ver... Vê... Isso é lá no Nordeste, viu, gente? Lá em Natal, chama mosqueiro. Cheio de mosca. Aí você vê aquela comida meio estragada, né? meio seca no canto, mosca ali, acolá até o cheiro está estranho, você não come. Porque a gente tem tanto critério para o alimento natural e não tem critério para o alimento espiritual. Porque a gente quer um alimento fresco, no sentido natural, e não queremos um pão fresco que vem do céu, selecionado, sem mistura, vou usar agora, não contaminado. Não contaminado. Hoje, os nutricionistas estão dizendo, olha, é preciso você comer, quanto mais perto da natureza, quanto menos processado, menos mal vai fazer. Gente, quanto mais perto da palavra a gente estiver, menos coisas contaminadas vão entrar na gente. Diga comigo, eu vou cuidar, eu vou cuidar. da minha dieta espiritual. Vamos lá. Mateus 16, quantos acharam? Verso 13 em diante. Diz assim, Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga comigo, que maravilha. Que maravilha. Verso 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjona, Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, adverti os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Outra, uma outra versão dessa história. Né, sem ser Mateus, nós vamos ver que os discípulos eles ficaram cogitando daquelas coisas e principalmente Pedro. Mas vamos continuar aqui o verso 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos, homens. Vamos pensar aqui, imagina aquele cenário, se alguém aqui já foi lá em Israel, né, você lembra daquele região de Cesareia, o rio, um, uma caverna grande lá, que era onde eles diziam né, a porta do inferno, era um lugar muito onde tinha muita idolatria e Jesus naquele momento perguntou aos discípulos... E eu quero que você pense e veja comigo dentro do texto que a gente falou que houve três esferas de um conhecimento, de um pensamento. Primeiro, Jesus perguntou, quem dizem os homens que eu sou? Fala comigo, os homens. Os homens. Quem dizem os homens que eu sou? Ah, tu és um dos profetas, tu és Elias, esse e aquele. Ok. Então, os homens dizem alguma coisa. E perguntou a Pedro, e Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Primeiro foi os homens, mas quando Pedro recebeu de Deus aquela revelação, ela veio da parte do Senhor. Existe um pensamento que vem dos homens, existe um pensamento que vem de Deus. Pedro foi sensível à revelação divina, mas minutos depois... Pedro também foi sensível ao engano de Satanás. Sabe, irmãos, a doutrina de Deus é o que vem do alto, é o que vem da parte do Senhor. É possível que os homens tenham opiniões, e essas opiniões podem nos levar a nos desviarmos do propósito de Deus. Porque muitos pensam, ah, eu, eu não vou cuidar muito dessa parte de doutrina, não. Se eu, pelo menos, conviver num lugar que é legal, isso não tem problema. Pensa no que eu falei agora há pouco sobre o alimento. O que a gente come nos afeta. O que eu me alimento pode determinar minha saúde física, espiritualmente também. O que nós nos alimentamos. Deixa eu te dizer o plano de Deus para nós. Deus não quer que a gente seja contaminado. Olha para cá, três origens. Doutrinas de homens, muito menos doutrinas de demônios. Deus quer que a gente saiba discernir a doutrina que vem dele. Diga comigo, há uma doutrina que vem do Senhor. Amém? Se examinarmos, vamos abrir lá. Um texto de Deuteronômio 32. O Espírito, na verdade, sempre vai nos levar à palavra. Amém. E olha o que diz Deuteronômio 32. Eu declaro que a minha vida e a sua vida vão estar debaixo dessa revelação. Amém. Diga comigo, não quero o engano dos homens. Amém. Diga, muito menos Amém. o engano de Satanás. Eu quero o que vem de Deus. Eu quero estar conectado com o que é original. Pensa comigo lá no Jardim do Éden. Eu não quero serpente nenhuma buzinando no meu ouvido e eu comendo o pão da palavra com o engano de Satanás. Eu declaro que você vai ter um radar. Opa! Eu declaro o espírito dos bereanos. Eu declaro aquela inocência dos passarinhos no ninho, comendo tudo que vem com a boca aberta. Não, você vai ter um zelo. Irmãos, principalmente nos dias de hoje, onde o acesso a tanta coisa falada em nome de Deus, será que vem de Deus mesmo? Será que não tem pessoas aí é, falando em nome de Deus, mas nem cresceu na revelação, na intimidade, com o Deus da palavra e com a palavra de Deus eu declaro que nós não vamos ser confundidos. Eu declaro que vai repousar sobre nós o zelo que havia nos bereanos. Eu declaro mesmo que você seja um crente de muitos anos, um novo ânimo, uma nova pegada, um retorno à palavra, uma renovação. Tem gente que precisa reciclar. Ah, não é porque eu já sei uma coisa que eu vou parar. Não, eu estou me reciclando. Né? A Rombé falou comigo, olha, você vai ensinar a aliança de sangue. Faz uns sete anos que eu ensinei. Eu já estou no quarto, quinto livro que eu estou lendo para me preparar para ensinar. Estou renovando tudo. Por quê? Eu tenho que reciclar. Olha para alguém perto de você e diga assim, você precisa se reciclar, se reciclar na palavra. Quantos acharam o Deuteronômio 32? Vamos lá. Inclinai, verso 1, inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Olha que comparação. Deus dizendo que vai falar a sua palavra dos céus, inclinai os ouvidos aos céus e falarei, ouça a terra as palavras da minha boca, e desgoteja a minha doutrina como a chuva. Existe a chuva que é torrencial, existe a chuva que vai molhando a terra, depois ele diz, destile a minha palavra como orvalho. O orvalho ainda é mais suave do que a chuva. Por que, irmãos, nós precisamos absorver eu declaro que nós vamos ser como a terra que estava seca e nós vamos absorver a doutrina de Deus. E deixa eu te dizer, quando a água qua cai, traz vida. Jesus disse em João 6,63, as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Sabe de uma coisa? Nós vamos ter experiências com a palavra de Deus que elas vão vivificar coisas dentro de nós. Lá no Salmo 119, diz, na minha angústia o que me vivifica é a tua palavra. Ela tem o poder de curar, ela tem o poder de nos renovar, ela tem o poder de nos salvar, ela traz sabedoria, irmãos, os benefícios da palavra são incalculáveis, mas as experiências são pessoais. Eu não posso fazer você experimentar o que eu experimento, mas eu posso te provocar a você ter uma conexão com a palavra de Deus como nunca tem, teve antes. Eu declaro que estão chegando os dias que você vai sair daquela vidazinha de crente medíocre e você vai se levantar como um crente que porta a palavra na sua boca para cumprir aquilo que Paulo disse aos Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Tem gente que não é, não é nem pobremente, não tem nada. Você vai conversar, aperta, não sai um versículo. Eu declaro que você vai entrar num tempo de fartura. Eu declaro que aquele espírito de sabedoria que veio em Josué, que preparou o celeiro sete anos para sete anos de escassez. Quando houver escassez da palavra, você estará farto. E você vai falar e os milagres vão acontecer no deserto. A revelação vai fluir de você como fluiu de Jesus. O entendimento, a sabedoria, o caminho de Deus vai ser mostrado porque tem alguém que se conectou com o Espírito da Palavra. Diga comigo, eu não vou ficar no mesmo lugar. Oh, aleluia. Sabe, eu tenho me provocado. Eu tenho me provocado a ir para um outro nível. Eu vim te provocar e você ir para um outro nível. Ah, cadê aquilo que Deus falou, aquele chamado que Deus falou, porque não está acontecendo? Ei, não é você que está esperando Deus, é Deus que está esperando que você se prepare. Paulo disse a Timóteo, ele escreveu nas cartas, procura apresentar-te como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Tem gente, 20 anos de crente, não sai do leite. Eu declaro você saindo do leite, entrando na papa, entrando no churrasco, entrando no pirão e ficando forte, ficando intenso, ficando violento, como diz lá em Ezequiel, com o meu rolo. E porque com o meu rolo vai ter força para falar. Mas não é da mente, é falar do coração, é do espírito, do íntimo, movido e inspirado pelo Senhor. Eu declaro que Deus está levantando um exército de crentes. Irmãos, Deus está nos preparando para uma coisa muito grandiosa na nossa nação. Deus está nos preparando para uma coisa muito grandiosa para as nações. E você faz parte disso. Você faz parte desse exército. Há uma unção sobre essa escola. Há uma unção no corpo de Cristo. Há um propósito nessa escola. Amém. Amém. Quando o Senhor trouxe o um entendimento da chegada de João Batista, disse que ele prepararia um povo habilitado para o Senhor. Eu não sei se você sabe, mas a história de irmão Reiga. E como ele foi levantado, talvez ele nem entendeu como Deus o levantou. E essa unção para habilitar um povo preparado para o Senhor está nas escolas Rema. Amém. Talvez você nem tenha percebido. Olha de onde você saiu. Olha o que você tem alcançado. Mas olha a visão que Deus tem colocado diante de você. Você vai crescer. Você vai se tornar um gigante da fé, um gigante da palavra. E porque a palavra está em você, o Espírito vai se mover. Amém. Lembra lá em Gênesis, Deus falou e o Espírito veio e se moveu. Aqueles que tiverem a palavra, o Espírito vai se mover. Amém. Nós lemos aqui em Atos 2, 42 e 43. Porque eles perseveravam, havia temor. Amém. Perseverança na doutrina na comunhão, no partido do pão, nas orações, trouxe uma atmosfera que havia temor em todos. Eu declaro uma onda de temor por causa de uma honra à palavra, à doutrina. E aí junto com isso vão ver os milagres, vão vir os sinais, vão ver as demonstrações. Coisas vão acontecer além do que pedimos ou pensamos. Diga comigo, vale a pena se apegar à palavra. Abre comigo um outro texto e vamos ver agora a vida de Jesus. Jesus não veio trazer algo novo. Ele veio expressar o mais puro, o mais seleto que vinha do próprio coração do Pai. João, capítulo 7. Abre aí comigo. João, capítulo 7. Oh, aleluia, eu estou animado com essa palavra. E eu declaro que você vai sair motivado para ler sua Bíblia, você vai sair motivado para ajudar outros a estudarem a palavra de Deus, você vai sair motivado para vir congregar, Amém. ou aqui ou na igreja que você está, você vai sair motivado com as coisas de Deus. Olha como diz João 7, veja comigo, verso 14. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Fala comigo, ensinava. Agora, vamos ver o contexto, ele falando aqui, de onde provinha o ensino dele. Sabe que, olha para cá, as três esferas que eu falei, dos homens, divino e de Satanás. Sabe que uma mente pode elaborar um ensino muito interessante, muito bem elaborado, mas pode não ter o elemento divino. Eu declaro que Deus vai ter filhos que não vão fazer palestras boas, mas vão transmitir coisas do céu, do alto, revelação. Mesmo que não seja um púlpito mas você vai encontrar com uma pessoa na feira, quando você começar a falar, ela vai ser constrangida, porque Deus vai fluir com a palavra dEle através da sua boca. Ela vai ser tocada. Eu me lembro, certa vez, era 1994, eu estava fazendo o centro de treinamento, e eu estava na fila de um banco, lá em Campina Grande, e quando eu olhei de lado, um rapaz, que eu tinha sido apresentado uma vez a ele, e eu olhei para ele, quando eu olhei para ele, presta atenção, eu ouvi eu mesmo dizendo, o Senhor te ama. Uma coisa tão normal, né? Jesus te ama. E eu me vi dizendo aquilo para ele. Só tinha sido apresentado uma vez a ele. E ele chegou e eu olhei digo, olá, tudo bem? E aí eu estendi a mão para ele eu disse, Jesus te ama. Deixa eu te dizer, a gente saiu daquele banco, foi num, num lugar que tinha uma mesa, um, uma lanchonete, um lugar para sentar, sentamos, aquele jovem olhou para mim e disse, hoje é meu aniversário. E eu estou no maior desejo de deixar o vício de cocaína. E eu preciso de ajuda e oração. Ele já tinha até um pouco de luz da palavra, mas ele precisava de socorro. E conversamos naquela noite. E um processo de libertação começou. Hoje ele é um ministro da palavra. Ele e a esposa servem o Senhor. Eu declaro que você vai influir com o divino com a revelação, com o que vai afetar o espírito das pessoas. Eu declaro que como aconteceu com Jesus, que encontrou Mateus e com duas palavras mudou o destino de Mateus. Vem segue-me. Você vai falar palavras que elas vão se tornar seguidoras de Jesus. Você, você concorda comigo? Por isso que a gente coloca tanto a palavra dentro, porque de repente sai o rema. Amém. Volta aí comigo o verso 14 de João 7. Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe esta, este letras sem ter estudado? 16. Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Olha para cá, dá para você perceber, olhando aqueles três, aquelas três fontes, que Jesus não falou da cabeça dele? Sabe, irmãos, quando a gente nasce de novo, o nosso espírito vai ficar sensível a Deus. É possível falarmos coisas da nossa cabeça, mas eu declaro que Deus está levantando um povo Amém. que vai mergulhar na palavra e que vai ter percepção do que vem de Deus. E quando vier o engano do, do diabo, do Satanás, diferentemente de Eva no Jardim do Éden, a gente vai dizer, diabo está escrito. Ao invés de ceder como Eva no Éden, nós vamos agir como Jesus no deserto, porque o Espírito da verdade, a Palavra dentro de nós, vão nos dar capacidade, discernimento, de perceber o Espírito que está por trás das coisas. Pode ter a aparência de lindinho, pode ser, meu Deus está perfeito. Mas se arranha lá no seu íntimo, se não bate, se o testemunho interior diz, não é para receber isso. Você vai dizer um não. Lógico que a gente não vai contender com as pessoas, mas como Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Diga comigo, vão haver momentos que eu vou ter que dizer, para trás de mim, Satanás. Jesus, ele transmitiu uma doutrina que vinha do Pai. Agora abre comigo Hebreus capítulo 2. Diga comigo, eu não quero água suja. Então, se não queremos água suja, contaminada, queremos água pura. E eu declaro uma conexão com o Senhor mais forte eu declaro conexão com pessoas que andam com Deus. Eu não quero nenhuma influência de doutrinas de homens, Jesus já falava que a doutrina dos homens invalida o poder de Deus. Muito menos de Satanás, que confunde, corrompe, destrói, interfere na nossa vida com Deus. Deus. Eu declaro que não vamos mais cair no engano. Me dá um amém. 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 Não vamos ser confundidos. Olha como diz Hebreus, capítulo 2. Começamos falando sobre... Isaías, capítulo 9. O povo que andava em trevas viu grande luz. Se você continuar o texto... Lá no verso 8, 9, 10, vai dizer que o zelo do Senhor estava em Jesus Cristo. Havia um zelo nele. Ele não falava nada além do que o pai tinha falado. Ele disse, eu falo o que eu ouço o meu pai falar. Eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Um zelo. Sabe, essa escola foi levantada para a gente ter um zelo. Eu sei que pessoas ficam num combate, numa arenga, numa, né, numa disputa para debater a palavra. Mas eu digo um zelo espiritual que vai nos manter num lugar de proteção. Amém. Sabe uma das coisas que mais me chamou a atenção, e eu creio que o pastor Edmilson, Aurinha e tantos outros aqui. Quando eu comecei a fazer o centro de treinamento. Lógico que a gente admira um professor ou outro porque você se identifica, por causa do assunto. Mas no fim dos dois anos do centro de treinamento, a gente tem muita gratidão pelos professores, mas a gente tem uma consciência do está escrito. Amém. Está escrito. A palavra diz isso. Você vai conversar com alguém que está terminando o rema, é uma consciência, porque ela ficou dois anos ali sendo pulverizada, o orvalho destilando, a chuva destilando. Está encharcado. Tem gente que precisa se encharcar de novo com a doutrina de Deus. Aquela enxurrada d'água, aquela chuva, mas também aquela neblina que deixa encharcado. Você põe o um pé, está enlameado de tanta água. Eu declaro que qualquer pressão que vier vai sair palavra de dentro da gente. Vai sair a consciência divina do propósito, do conselho, da verdade de Deus. Posso ouvir um amém? Amém! Vamos ler Hebreus 2. O escritor de Hebreus vai dizendo, por esta razão, ele vem falando de algumas coisas no capítulo 1, de que Jesus... Ele é aquele que falou, a expressão exata do próprio Deus. No verso 1 e 2. Havendo Deus falado, nos falou nos últimos dias. Ele é a expressão exata. E ele introduz a condição de Jesus, não mais o Jesus dos evangelhos, mas o Jesus que consumou uma eterna redenção e se assentou no trono de Deus, numa posição. O livro de Hebreus, ele, olha para cá, ele encaixa perfeitamente com o Salmo 110, que Davi declarou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que ponha um inimigo debaixo dos seus pés. Era o início do ministério celestial. Irmão Rega tem um livretinho aí, o ministério atual de Jesus: Três anos e meio na terra, dois mil anos no céu. O celestial tem sido maior do que os três anos e meio na Terra. E como crentes, nós precisamos entender. Quando ele fala dessa autoridade, ele fala também nos últimos versículos do capítulo 1, um, que anjos ministradores são destacados para nós, que somos herdeiros da salvação. Ou seja, que consciência ele está trazendo? Olha para cá. Que existe uma assistência do alto sobre a vida dos que creem, sobre a vida dos que ouviram a palavra, nasceram de novo. E aí ele vai dar uma instrução, ele vai dar um conselho, ele vai dizer como permanecer nessas coisas, porque é possível decair. É possível me desligar, é possível começar bem, mas declinar. Mas eu declaro que você vai cumprir o que está em Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nada de declinar. Vai crescer e crescer e crescer e crescer mais um pouco e crescer e crescer... Quem lhe encontrar num ano e lhe encontrar no próximo, rapaz, tu avançou. É, avancei. Essa história de parar não é de Deus, não. Diga comigo, eu vou continuar crescendo. Era nesse contexto. Olha como ele diz, o verso 1 do capítulo 2. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Pensa comigo, uma advertência dessa, me chamando a uma firmeza, por causa de uma possibilidade de me desviar, é algo muito sério. Não é porque você está caminhando num lugar sólido que não quer dizer que tem um lugar escorregadio. Eu tenho que vigiar. Vamos dizer no popular, eu tenho que fazer por onde? Certa vez eu vinha num avião lendo. Né, e os voos noturnos que a gente falava hoje, e lendo, né, eu sempre levo alguns livros comigo. E aí, lendo um livro, depois lendo outro, daqui a pouco bateu o sono, e eu encuchilei. Daqui a pouco eu tive que pegar o livro no chão, né, um trabalho para pegar ali no avião, e eu era mais gordinho, aí era que dava trabalho, gente. Agora eu estou no maior charme, me baixo, né, depois de perder 28 quilos, a coisa fica melhor. Por que caiu? Porque eu cochilei. Tem muita gente cochilando espiritualmente. As circunstâncias, as pressões, o diabo tem roubado a palavra. Lembra da parábola do semeador? A semente é a mesma, mas a terra é diferente. O nosso posicionamento de, de, determina se a palavra vai produzir fruto ou não. E ele aqui está chamando... Ei, se apegue com mais firmeza ao que você já ouviu. Você vai dizer para alguém perto de você, diga assim, ei, Sim. diga assim, se apega com mais firmeza às verdades ouvidas. Por que ele está dizendo isso? Para que delas jamais nos desviemos. Eu não vou me desviar. Olhe para alguém perto de você e diga assim, não, você não vai se desviar. Agora olha o verso 2, 3 e 4. Se pois se tornou firme a palavra por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios, vários milagres, distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então quer dizer que é possível negligenciar com respeito à palavra? Sim. Israel negligenciou. Nós vamos ver vários exemplos na Bíblia de pessoas que caíram no erro, se desviaram, não se apegaram. E vamos ver também exemplos positivos. Mas olha que interessante, ele diz no verso 3: sendo anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ela se cumpriu. E depois houve demonstrações do Espírito Santo no verso 4. Então, aonde a palavra, olha para cá, a palavra de Deus vem e chega, vai produzir resultados e o Espírito vai se mover. A doutrina dos homens invalida e a doutrina dos demônios cega e leva para outros caminhos tortuosos de pecado, de desprezar Deus. Se você lê lá o livro de Judas, falando do Espírito do Anticristo, enquanto o livro de Atos, nós chamamos Atos dos Apóstolos, alguns chamam Atos do Espírito Santo. O livro de Judas é Atos dos Apóstatas, começando da apostasia dos anjos no céu. Os anjos criados perfeitos apostataram porque o diabo, né, Satanás, insurgiu-se contra Deus e seduziu um terço dos anjos. E a Bíblia fala sobre o espírito do anticristo, da apostasia. Então, irmãos, não é uma questão de opção, é uma questão de sobrevivência. Ser um homem uma mulher da palavra. Falo de sobrevivência espiritual. Porque viver nessa vida vamos viver, mas às vezes até o, o diabo mata antes do tempo. Eu declaro que você vai levar mais a sério essa coisa de permanecer na palavra, de ter uma vida devocional. Vem para a igreja, termina o culto, o que foi que o pastor pregou? É, é. Uma cara de bobão, não sabe nada. Você não veio para um clube social. Nenhum glória a Deus, nenhum aleluia, mas alguém tem que falar essas coisas. Alguém tem que colocar a gente num lugar de responsabilidade. É, meu filhote está com seis anos, e eu vim cozinhando, né, ele esses dias, período de férias, brincando, vamos curtir a vida, né, tirando onda, ele, ah, hoje eu vou dormir dois, da manhã, eu digo, vai. <risos> Mas aí dormia meia-noite, meia-noite e meia. Começou né, o período agora dos livros, e eu disse: você vai ter que ter responsabilidade. Menos brincadeira, mais tempo para estudar e aprender. Quer brincar? Vai ter o tempo de brincar. Mas eu vou desenvolver responsabilidade nele. Está né? aprendendo teclado. Não só vai ter o momento com o professor, não. Vai estudar uma hora antes, duas horas antes, um dia antes. Vai fazer as lições que o professor faz. Tem gente que quer viver a vida cristã, mas não tem solidez, consistência. Não coloca a, a palavra para dentro. E ainda quer ser forte. E ainda quer que produza resultados. E ainda quer ver milagres, sinais e maravilhas. Não vai ver nada. Não vai ver, não, meu querido. O reino é tomado por esforço, tem que ter diligência. Fala comigo, tem que ter perseverança. Começou sendo anunciada pelo Senhor a doutrina, Jesus, três anos e meio. Das três coisas que ele mais fez quando ele foi ungido: curar, pregar, ensinar. Ensinar foi o que ele mais fez abrindo o entendimento, o povo que andava em trevas, trevas viu grande luz. Onde é que ele está agora? Assentado. Ele falou que o Espírito Santo comunicaria mais coisas. E parte do que o Espírito Santo comunicou, além das administrações das coisas na vida das pessoas, dos moveres, foi a doutrina. Para quê? Para quê? Uma estrada, não basta colocar o asfalto, tem que ter as placas, as sinalizações. Deixa eu te dizer, a vida cristã tem sinalizações. E eu declaro uma restauração: as faixinhas brancas, o proibido ultrapassar, ficando tudo vivo, as placas que estavam pichadas, destruídas, tudo se levantando. Mas como isso vem? Pela diligência na palavra. O que é que Tiago diz? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não só ouvintes. Quem nunca caiu né, na condição de ficar só ouvindo? Não pratica, e fica até um sabichão. E Deus não quer saber o quanto você sabe, Deus quer saber o quanto você pratica. A doutrina é para ser praticada, não apenas conhecida. Diga comigo, praticada. Pula aí comigo para Hebreus 6. O Espírito continuou comunicando, e temos as cartas, e algumas delas com o maior teor do zelo doutrinário. Paulo disse para Timóteo, cuidar de ti, de ti mesmo e da doutrina. Depois ele fala, toda a escritura inspirada por Deus. Por Por quê? Vão vir ideias de homens, vão vir sugestões de Satanás, mas existe um lugar onde eu posso ficar com a palavra escrita e com a influência da revelação de Deus sobre sua própria palavra. Irmão Reagan conta num dos livros dele que é, uma pessoa se converteu e ela ficou tão sensível espiritualmente e tinha um pregador pregando e acontecendo coisas sobrenaturais. Ei, não é porque é sobrenatural que é divino. Lá em 1 João diz que tem que provar o Espírito que está por trás e aquela nova convertida, sem nem muito conhecimento, mas com uma percepção de e disse, aquele homem não está pregando pelo Espírito de Deus. E os crentes, que pareciam ter mais conhecimento e sensibilidade, tudo encantado, não tinha capacidade de julgamento. Eu declaro que a gente vai ser seletivo e discernir o que vem de Deus, o que vem do homem e o que vem do diabo. E quando vem é do diabo, para trás de mim. O que vem do homem, põe de lado, tira a espinha, o que vem de Deus fica. Deixa isso de, de ser alimento. Amém? Olha comigo aí, Hebreus 6. Gostaria de ler o capítulo 5, do 11 ao 14, mas vou deixar você ficar inspirado para ler. Capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Diga comigo, doutrina de Cristo. Então, há um chamado para nós nos concentrarmos nas verdades fundamentais, princípios elementares da doutrina de Cristo, vírgula. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Opa! A minha conexão com aquilo que vem de Deus, olha para cá, a doutrina que vem de Deus tem o um poder me levar ao que é perfeito. Amém. Uma doutrina tem o poder de afetar caráter, comportamento e destino. Amém. Tanto nesta vida, como na eternidade, o destino é eterno. Amém. O lago de fogo enxofre, com a cidade de Deus de ouro, preparada para os herdeiros da salvação. Amém. Diga comigo, doutrina, doutrina tem o poder, tem o poder. De, determinar sou, de determinar quem eu sou, como eu me comporto, como eu me comporto. e o meu destino. E meu destino. Sempre pergunte o que Deus diz a respeito disso, o que a palavra diz. Eu, às vezes, em alguns lugares, às vezes, me para jovens, eu digo, desconfie quando alguém disser, o que é que tem? Por que não pode? Desconfie. Tem nada a ver. Quando eu escuto essas três frasezinhas, eu fico antenado. Hum. Tem um espírito de independência aí, tem uma influência maligna. Mas sabe, irmãos, quando a doutrina de Cristo vem para nós, ela tem o poder de nos encaminhar, de nos limpar, de tirar as deformidades, de nos colocar na rota do sucesso. Eu declaro que você não vai roubar de você mesmo essa vida progressiva onde vai se alcançar a perfeição. E eu declaro que você não vai ficar numa marcha lenta, coisas que era para estar tá acontecendo em um ano você fazendo acontecer em cinco eu declaro uma mudança de marcha eu declaro você levando 2020 a sério eu declaro antes, pelo contrário você tirando o atraso rapaz, eu perdi uns tempos aí eu acho que eu preciso né, tirar o atraso tem gente dormindo oito, dez horas por dia tá dormindo demais, meu querido Vá ler, vai estudar. Está se distraindo demais. Se concentra em Deus, põe a palavra para dentro de você. Quer ser forte espiritualmente por tabela. Fulano, ora aí por mim. Medita aí por mim. Até mesmo, eu estou com cuidado. Uso isso aqui, mas eu estou voltando às minhas bíblias de papel. Né? Tem gente que parece a gente secreta, sai de casa, ninguém sabe, vai para a igreja. Eu não tenho vergonha da minha Bíblia. E vou pegar os tijolão. Bem grande. Diga, eu sou crente mesmo, diga. Eu declaro uma onda de intensidade maior nas nossas vidas. Você recebe isso? Aleluia. Diga comigo, a doutrina, a doutrina. Me, leva é me leva para o que é perfeito. Abre comigo também Judas. Vou te deixar sair daqui inspirado. Amém. E o que é pulga atrás da orelha vai ficar tudo no chão. Amém. Você vai ficar... Com o coração ardendo e fervente. Senhor, preciso mudar algumas coisas. Preciso mudar algumas rotinas. Preciso cortar algumas amizades. Preciso priorizar algumas coisas. Ter mais diligência, perseverança. Me dá um amém, um glória a Deus aí. Vamos lá. Quantos acharam Judas? Eu vou ler a partir do verso 1, porque é interessante. Judas, servo de Jesus Cristo irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam o quê? Multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé. Irmãos, quando ele fala por essa fé, e Paulo traduz ela como a palavra da fé, me dá um amém? amém. Quem aqui é da fé? Amém. Quem aqui é da palavra da fé? Amém. Ele está falando do conjunto, do pacote, de doutrinas neotestamentárias que vão nos conduzir à perfeição. Ele está dizendo, olha, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, o pacote de doutrinas, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Por que ele está dizendo isso? Essa é aquela carta da apostasia. Porque o engano vem para querer nos afastar de Deus. A doutrina dos homens vai vir. Mas se eu me apego, se eu batalho, se eu me posiciono, quando vier, nada vai me remover das minhas convicções. Nós conversávamos hoje né, do, do irmão Tassos Licurgo, da cidade de Natal, Deus tem levantado ele como... Né, um apologeta, um homem que se levanta em defesa da palavra e da fé em circuitos aí da alta mesmo, de juízes, pesquisadores, físicos, filósofos, né? Uma coisa assim, graças a Deus por isso. E conversando com ele há alguns anos, ele tinha até um videozinho. E eu quero falar agora com os pais, que eu tenho a responsabilidade sobre meu filho. Eu leio a Bíblia com meu filho. Eu abro os livretinhos. Esses dias, a Camila disse, a professora veio reclamar. Eu digo, o que foi? É porque a professora disse uma besteira e Caio corrigiu. A professora na frente de todo mundo. Eu digo, coordenação doutrinária de igreja de criança. Eu digo, tá ótimo. Não gostei, mas gostei. Vai lá, vai ensinar sem saber o que você está ensinando, que as crianças vão corrigir você. Ah, é criança, é bobinho, é lezinho, vai nessa. O meu não vai ser, não. Hoje eu olho a vida de Perilo e de Tiago. Eu conheci eles com cinco anos, seis anos, sete anos, e eu vi a criação deles. Eu vi Perilo pregando numa igreja, num lugar como esse, com oito anos de idade, na prata, no Verbo da Vida, oito anos pregando numa escola dominical, 50 minutos. E não era porque a mãe ensinava, não. Ele se trancava, fazia o estudozinho dele lá e ia pregar. Oito anos de idade. Daí, Tarsus Licurgo, ele mostra numa pesquisa de que de três filhos de crentes vão entrar na universidade e dois vão se desviar, porque tem convicções e raízes muito frágeis na fé cristã. E a primeira razão são os pais. A segunda, as igrejas onde estão. Mas eu declaro que isso vai mudar. Ah, fica só na historinha de Daniel na cova dos leões? Não, a coisa vai mudar. Diga comigo, nós vamos entrar em níveis mais profundos da palavra. Eu não vou perder meu filho, não, para o um engano de Satanás. E eu declaro que você não vai perder o seu. Eu declaro que nenhuma criança das nossas igrejas vão ser perdidas para o diabo. Essa é uma das razões também que caímos a idade do rema para 16 anos. Para muitos jovens terem a oportunidade de ficarem mais sólidos na palavra antes de entrar em alguns antros universitários. Você está comigo? Amém. Diga comigo, eu vou, eu vou batalhar. Ah, essa responsabilidade de sustentar a doutrina é só dos pregadores, é só dos mestres, até os dons ministeriais pensam que é só do mestre. Ei, é dos santos. Amém. É de quem nasceu de novo. Porque nós não vamos nos render. Vamos lá para cá? Jesus em Cesareia. O que eles dizem que eu sou? Senhor, eles estão dizendo isso, que tu és um dos profetas. Você, Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Você está pegando algo da fonte. Daqui a pouco mesmo, Pedro, né? Deu uma biloura nele, uma lezeira. Deu uma fraqueza, se desconectou... Aí ouviu Satanás, aí Jesus teve que dar um para lá. Você cogita das coisas dos homens, para trás de mim, Satanás. Meu Deus, Jesus era Tramontina, né? Elogiou, mas na outra discerniu de onde era a influência, Tramontina, para trás de mim, Satanás, colocou um limite, quero nada com você, nenhuma sugestão sua vai influenciar meus pensamentos e minha decisão. Você está comigo? Eu não sei o que você quer, mas eu quero ser como Jesus. Eu quero ter essa habilidade, esse discernimento, esse raio X, esse vírus que está por trás. Vamos lá. Primeiro Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Aleluia. Quantos acharam? Eu estou achando aqui. Estou usando minha Bíblia de papel. Capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma o Espírito Santo, expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores em ensinos de demônios. Olha para cá, Paulo escrevendo para Timóteo, não sei como ele estava, no escrivaninha, estava na prisão. Tempos com Deus, o Espírito Santo disse, vai chegar um tempo. Que pessoas da fé, nascidas de novo, vão apostatar, porque elas vão obedecer a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Agora deixa eu te dizer algo muito sério a gente pensa que isso só vai entrar no âmbito da igreja. Mas sabe onde doutrinas de demônios entraram? Nas universidades, nos programas de televisão, em pessoas que estão falando aí, influenciando outras. E do mesmo jeito que Deus diz, a minha doutrina goteja como orvalho, o diabo também vai derramando o orvalho maligno dele. E ninguém sente, ninguém julga. Né? Vai se acostumando. Ah, não, é da cultura. Daqui a pouco está contaminado, daqui a pouco está apostatando. A comunhão com Deus é comprometida, a meditação com a palavra, que tem o poder de nos preservar com a fonte, com o original, com a verdade, está comprometida. E eu não sei se você já teve o contato, mas nós estamos com um livro na nossa editora, do Rick Renner. Um livro que ele escreveu há 30 anos. Espíritos, Sedutores, Doutrinas de Demônios. Eu já li três vezes. E nós vamos editar esse ano um segundo livro dele, que a tradutora dos nossos livros, que sempre tem traduzido e tem sido um trabalho maravilhoso, graças a Deus... Ela ligou para a Samir e disse, Samir, de todos, esse último livro do Rick Renner vai ser uma coisa assim impactante. Como viver neste mundo louco? Criptonita de John Beverly também toca alguns assuntos desses. Eu queria te inspirar, você tomar esse livro, esse novo que vai chegar esse ano, para que isso sirva como uma blindagem, você se levante como protetor de muitos. Muitos que o diabo estava planejando arrebatar. Se você continuar aqui a carta de Judas, que a gente abriu agora há pouco, diz lá, ele faz o contraponto, né? os que apostataram, aí diz, mas vós que sois espirituais conservai-vos no amor de Deus, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, né? e compadecei-vos de alguns que já estão com as vestes contaminadas pelo pecado, mas ainda há resgate para eles. Para de uma apostasia não vir aquela condição de se desligar do próprio Senhor, por causa do engano de Satanás. Porque nós precisamos de uma doutrina sólida, para não haver contaminação, mas para que a gente siga esse processo de alcançar a perfeição, o propósito de Deus. Amém. O final do Salmo 139. Se você ler lá os dois últimos versículos, diz, guia-me pelo caminho eterno. A doutrina de Deus não é apenas para essa vida, ela nos conduz para um fim, no contexto da eternidade onde nós vamos estar eternamente com Deus e ter alcançado o um estágio da perfeição. Às vezes é, é melhor perder a amizade e alertar alguém da eternidade do que aquela pessoa ir para o lago de fogo e enxofre. Porque doutrina... Afeta o que somos, como nos comportamos e o nosso destino. É melhor perder a amizade e aquela pessoa ter uma advertência do que ela um dia dizer, como fulano sabia da verdade e não me anunciou, não me advertiu, não me amou. E hoje eu estou aqui nesse lago de fogo e enxofre para tudo sempre. Às vezes a gente joga assim, olha, ah, mas fulano já sabe a verdade. Ela sabia no tempo passado. Se ela se desligou, o diabo roubou a palavra dela. Ela precisa de intercessão. Amém. Ela precisa de alguém que anuncie de novo. Amém. Paulo disse que tinha pessoas que precisavam voltar ao leite. Ah, mas fulano já tem a palavra, já fez rema. O diabo rouba se a pessoa vacilar. Eu vim aqui para te dizer, você precisa levar a sério a sua vida cristã, Amém. a sua conexão diária com a palavra de Deus, Amém. o seu estudo da palavra de Deus, invista. Amém. Invista em livros bons. Compre uma Bíblia nova. Né? Compre outra versão. Incentivo, dê exemplo. Fale a palavra ela não volta vazia. E Deus vai levantar muitas pessoas aqui. Que vão agir aconselhando, instruindo, outros vão pregar, outros vão liderar, outros vão conduzir outros, vamos evangelizar. Deus vai nos usar, gente, como um bom brilho. Ah, eu quero que Deus me use assim. Para com isso. Deus vai te usar conforme a necessidade for. Só tem o um espírito de servo, o coração, para ser um instrumento nas mãos de Deus. Não fica escolhendo, não. Para com isso. Isso é vaidade humana. Jesus se colocou para lavar os pés dos discípulos. Olha como funciona o mundo. Né? Nunca vou esquecer. Estava lá em Londres. E Lilian contando ou ensinando os seus filhos. E ela disse assim, para aquelas crianças, e eu lá, só ouvindo, de quebra, e eu guardei. Todo homem quer ser rei. Aí quando ele é rei, não se satisfaz. Todo rei quer ser Deus. Aí ela diz, mas o evangelho revela. Deus decidiu ser homem, e sendo homem, ele decidiu ser servo. Parte da doutrina de Deus é servirmos. Mas servir com entendimento. Servir cheio da palavra. Che servir, como Paulo disse em Romanos 14, possuído de bondade e cheio da doutrina, do conhecimento de Deus. Talvez você pensou que hoje à noite ia ser um mover do Espírito por fora. É por dentro. É por dentro. A Bíblia diz que Deus falou e foi colocando a terra em ordem, mas a Bíblia diz que também que Deus ordenou os fundamentos no interior da terra, que sustenta tudo. Deus está indo em alguns fundamentos dentro de você. Eu estava lendo sobre a chamada de Deus para com Abraão, e Deus, quando chamou ele da sua terra e parentela, lá no livro de Josué, Josué disse que o pai de Abraão era idólatra. Ele precisou se lançar para se desligar da cultura familiar idólatra. E porque ele deixou um ambiente de idolatria da casa do seu pai, Deus fez ele pai dos da fé. Amém. Talvez essa noite, ouvindo algo sobre a doutrina de Deus, da palavra de Deus, uma inspiração, para um novo começo, mas um começo consistente, maduro, um começo com compromisso, com seriedade, vir no seu coração. E você dizer, eu vou levar as coisas de Deus a sério. Está me vendo tão, tão claro aqui, que algumas pessoas, aqui, que você estava naquela condição que o diabo estava planejando uma ciranda muito feia para arrebentar a sua vida. E Jesus disse, Pedro, o diabo quer te peneirar, mas eu orei por ti. Sua vinda hoje para cá está sendo como essa intervenção Onde, olha para cá, o diabo tinha arquitetado planos para você, para destruir, matar, arrebentar, abortar o plano de Deus na sua vida. Estava lá como arquiteto, tudo articulado, vou fazer isso, isso e isso. Mas a intervenção de Deus vem... Olha para cá. E Deus está dizendo, eu estou rasgando os planos do diabo. Eu quero te apresentar os meus planos. Com cordas de amor eu estou te chamando. Com um amor eterno eu te amei. Deixa a minha doutrina, a minha palavra, lavar o teu, lim, o teu íntimo, mudar teus pensamentos, teus conceitos, tuas crenças. Porque ele está dizendo eu quero fazer coisas grandes, ocultas. Até mesmo aquela condição dos hebreus que ficaram andando em círculos, 40 anos. Tem gente saindo dos círculos. Vai se abrir uma nova temporada. Uma estação. E ele está dizendo, possua a terra. Possua as coisas que eu reservei para você. Mas quando Deus levantou Josué diz para ele, Josué 1,8. E eu digo pelo Espírito de Deus para você, medita de dia e de noite. É por causa da palavra que você vai fazer o seu caminho prosperar. Deus já está dizendo, eu estou do seu lado, eu vou te ajudar. Mas faça a sua parte. Você chega no fim da vida de Josué conquistou 33 cidades, se blindou, havia idolatria, mas ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro que você não só vai livrar a sua vida, mas da sua família. Estou falando aqui com pais, mães, alguns tios, que vão ser instrumento para livramento de sobrinhos, avós com relação a netos, Há uma intervenção de Deus aqui. Há um zelo de Deus. Ah, mas eu já fiz rema. O que é que eu faço? Talvez você precise fazer o rema de novo. Tem nenhuma vergonha. Ah, o que vão dizer? Eu fazer de novo. Se a palavra foi roubada do seu coração, precisa mesmo. Tira qualquer coisa... Vergonha, eu te coloco no chão. Eu vou aprender de novo a palavra. Tem problema nenhum, amém. não é humilhação nenhuma, é salvação. Amém. Se o diabo conseguiu tirar a palavra do teu coração, você não a pegou com firmeza, invista novamente para colocá-la de novo no seu íntimo e não deixe ele mais roubar. Posso ouvir um amém? amém. Hum. Há uma atmosfera de graça aqui. Amém. Eu vou seguir o que eu estou vendo. Por gentileza, o meu tecladista. <risos> o que foi que eu vi? Eu vi algumas pessoas dando um passo. E esse passo é, Senhor, vou me comprometer contigo esse ano de uma forma diferente. não, não, eram uma, duas, três ou quatro eram algumas não sei mencionar o número mas eu vi algumas pessoas como é que eu sei que é comigo? há uma convicção começa a ser formada, rapaz, eu preciso me posicionar eu preciso me desafiar a ler a Bíblia a estudar livros, a conversar com pessoas mais maduras que eu eu preciso de conselhos se você é essa pessoa, sai do teu lugar. Não é humilhante não, viu? Isso é um passo de honrar a Deus. É um passo de mudança. Vem. Pode ficar aqui. Faz uma fila aqui. Fica aqui, querido. O Senhor fala no livro de Samuel. Eu honro os que me honram. Quando a gente ignora Deus, e muitas vezes ignoramos Ele por orgulho, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Um passo de humildade. E um nível de compromisso divino. Ele está dizendo, você vai ver minha graça. Eu vou te ajudar. Eu vou levantar, te cercar de pessoas que vão te ajudar. Sabe, às vezes, aquela pessoa que fura o pneu ou quebra o carro num lugar bem deserto e não tem nem como comunicar mas de repente chega aquele guincho, aquele socorro eu vejo um, um guincho celestial não mais paralisado não mais prostrado no nada acontece o que tem me mais fascinado é em Deus é que Ele é um Deus de restauração. Até mesmo quando a gente erra. Até mesmo quando a gente abandona. E não precisa se desviar da igreja não. Às vezes a gente abandona Deus dentro da igreja. Começa a derramar teu coração para Ele agora.